0: Wisst ihr so gar nicht, welche Funktion der Liquor Cerebrospinalis überhaupt hat und warum er so wichtig für die Aufrechterhaltung des zentralen Nervensystems ist, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute darstellen wollen. Bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch aber nochmal unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht das league system als Kurs für Medizinerinnen entsprechend mit Texten Zusammenfassung und auch Karteikarten zum Üben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem bekommt ihr 20% mit dem Code Welcome auf euren ersten Einkauf dort und zusätzlich gilt natürlich, ihr könnt das selbstorientiert für Medizinerinnen Abo abschließen. Das heißt alles, was wir an Kursen jemals zur Anatomie, zur Physiologie und Biochemie veröffentlicht haben, findet ihr dort entsprechend noch einmal verlinkt. Text gerne aus und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Gucken wir uns nun die Funktionen des Liquor Cerebrospinales an. Und dabei ist ganz klar, dass die Hauptfunktion von äh, dem Liquor Cerebrospinales darin besteht, dass den Hirnhäuten die Fähigkeit zu verleihen, Schocks und Traumata zu widerstehen, indem sie den intrakraniellen Druck reguliert und ein Nährmedium für die Strukturen ist, die sie bedeckt. Dabei gibt es sieben Hauptfunktionen, die insbesondere für diesen Lebenszyklus wichtig sind. Und da sehen wir auch schon die erste Funktion, nämlich die Ernährung des zentralen Nervensystems. Das heißt, durch die Flüssigkeit, die entsprechend äh, der Liquor cerebrospinalis bildet, bildet mit den verschiedenen Bestandteilen findet die Ernährung des zentralen Nervensystems äh, statt und dabei ist es verantwortlich für die Versorgung der Zellen des Gehirns und des Rückenmarks mit Sauerstoff und Nährstoffen. Es ermöglicht dem zentralen Nervensystem, sich zu ernähren und zu atmen. Darüber hinaus eine weitere wichtige Funktion ist die Aufrechterhaltung des inneren Drucks. Das ist sehr wichtig, den Druck innerhalb des zentralen Nervensystems unabhängig von Veränderungen in der Außenwelt reguliert zu halten. Wir Hirn und Rückenmark leiden dabei unter starken Druckänderungen und dementsprechend ist der Likor Cerebrospinalis enorm dafür eben verantwortlich, die Aufrechterhaltung des inneren Drucks zu ermöglichen und das findet eben durch die verschiedenen Prozesse der äh, Verschiebung des Liquor und der, des, der Flussgeschwindigkeit des Liquor statt. Außerdem ist eine ganz wichtige Funktion die Regulierung der Hämostase. Sie sorgt dabei dafür, dass die Konzentration der verschiedenen chemischen Elemente im Gehirn und im Rückenmark immer stabil sind, wodurch eine Art Blase entsteht, in der dann die Variabilität der Menge der Substanzen außerhalb keinen Einfluss hat. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, nochmal eine besondere Schutzfunktion des zentralen Nervensystems entsprechend äh, stattzufinden, finden zu lassen, aber gleichzeitig eben auch diese Stabilität zu gewährleisten, die Regulierung der Hämostase, Ausscheidung von Abfallstoffen ist dabei auch eine wichtige Funktion des Liquors und das können wir uns letztendlich schon daran ableiten, dass ja auch die Ernährung des zentralen Nervensystems darüber stattfindet, denn der Liquor Cerebrospinalis hat auch die Aufgabe, die von den Zellen nach der Atmung erzeugten Abfallstoffe sowie allen möglichen Toxinen, die sich im zentralen Nervensystem befinden, zu sammeln und sie aus den Hirnhäuten zu transportieren und aus dem Organismus zu eliminieren. Das heißt, wenn wir eine äh, Fehlfunktion des Liquocerebrospinales vorfinden können, beispielsweise wenn nicht genug Liquocerebrospinales vorliegt, dann sehen wir auch schon, dass das ganz schnell zu Fehlfunktionen bzw. dann entsprechend zu Pathologien beim Menschen führen kann. Darüber hinaus ist die Flotation des Gehirns, wenn man es so bezeichnen möchte, tatsächlich eine wichtige äh, Aufgabe, denn das Gehirn ist ein Organ, das etwas mehr als ein Kilogramm wiegt und damit es ständig geschmiert werden muss, und keine schläge erleidet benötigt es liquor cerebrospinalis man kann sich das so vorstellen als wenn dieser stoff dafür sorgt dass das gehirn ständig in der gleichen position schwebt das heißt hier müsst ihr euch das natürlich ganz bildlich vorstellen der liquor cerebrospinalis ist eben eines der wichtigsten, einer der wichtigsten bestandteile der als Schutzfunktion für das Gehirn dient, aber eben auch äh, dafür dient, die gleiche Position des Gehirns zu sichern, womit dann natürlich wichtige weitere Funktionen überhaupt erst abgesichert werden können. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein Bestandteil der Funktion des Immunsystems. Das heißt, das Gehirn wird dadurch geschützt, dank der darin enthaltenen Immunzellen vor Infektionen, bakteriellen Infekten, Viren, Pilzen und Parasiten. Außerdem wird natürlich hier eine Barriere erzeugt, die überhaupt nicht es ermöglichen soll, unter anderem auch mit den Gehirnhäuten, dass diese ähm, verschiedenen äh, ja, Gefährder für das Gehirn entsprechend durchkommen. Und zuletzt gibt es noch den Hormontransport, der eine wichtige äh, Rolle beim Likor cerebrospinalis hat, wo der Likor cerebrospinalis sich daran beteiligt, denn er ist dafür verantwortlich, das gesamte Zentralnervensystem mit dem Hormonen zu versorgen, die es benötigt, damit Gehirn und Rückenmark greifen und gesund bleiben. Also hier sehen wir wieder die Aufrechterhaltung des äh, Rückenmarks bzw. des Zentralen Nervensystems als zentrale Rolle und damit haben wir die Hauptfunktion einmal alle benannt. Und diese Hauptfunktionen bestehen letztendlich darin, den Hirnhauten die Fähigkeit zu verleihen, Schocks und Traumata zu widerstehen. In sie den intrakraniellen Druck regulieren und ein Nährmedium für die Strukturen entsprechend darstellen, die sie bedeckt. Dabei gab es sieben Hauptfunktionen, die wir entsprechend differenziert haben. Einmal die Ernährung des zentralen Nervensystems, die Aufrechterhaltung des inneren Drucks, die Regulierung der Homöostase, die Ausscheidung von Abfallprodukten, genauso wie die Flutation des Gehirns, die Funktion des Immunsystems und letztendlich auch der Hormontransport. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun einen der wichtigsten Tests, wenn es um die Lumbalpunktion geht, an. Denn die Lumbalpunktion ist letztendlich eine Möglichkeit, wie wir die Funktion des äh, cerebrospinalis untersuchen könnten. Das heißt, um äh, die Cerebrospinalflüssigkeit zu untersuchen, ist, die, ist der häufigste Test die Lumbalpunktion, da andere intrazerebrale Punktionen neurochirurgische Techniken erfordern und die Lumbalpunktion dabei zwischen dem vierten und fünften äh, Lendenwirbel stattfinden kann. Dabei ist es letztendlich so, dass ja, dieser äh, entsprechend auch häufig noch beim dritten entsprechend angesetzt werden kann, aber der vierte, fünfte eben das häufigste Merkmal einer typischen Lombalpunktion ist. Dabei ist es so, dass die Opazität, die Farbe, die chemische Zusammensetzung und das Vorhandensein von Antikörpern und anderen Zellen untersucht werden, um dann entsprechend durch diese Lumbalpunktion die Möglichkeit zu bekommen, die Funktion des Liquor Cerebrospinales entsprechend zu auch nachweisen zu können, beziehungsweise um sich sicher zu sein, dass dort keine äh, Veränderungen pathologischen Veränderungen stattgefunden haben. Wenn es allerdings doch so ist, gibt es natürlich eine anormale Liquoranalyse, die dann viele Ursachen haben kann und dafür haben wir jetzt einmal fünf äh, verschiedene Ursachen, die eine, enorm, äh, eine enorme Folge auf diesen Liquor cerebrospinalis haben kann, euch aufgelistet. Zunächst ist es natürlich ganz klassisch der Krebs, der letztendlich Gehirn- oder Rückenmark betreffen kann und wenn dort entsprechend eine äh, pathologische Auffälligkeit besteht, dann hat das natürlich auch auf äh, Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Liquors Cerebrospinales. Darüber hinaus kann es auch bei Infektionen dazu kommen, dass bakterielle, pilzliche oder virale, eine virale Meninginitis, also eine Entzündung äh, entsprechend hier sich äh, verfestigt und dass das natürlich dann entsprechend dazu führt, dass diese äh, Lumbalpunktionen einen Aufschluss darüber gehen kann, wie weit diese entsprechend fortgeschritten ist oder welche Folgen diese dann auch für den Menschen langfristig haben kann. Auch Entzündungen wie eine Enzephalitis oder eine Sinusitis, die werden entsprechend mit einer Lumbalpunktion sichtbar, besser nachweisbar. Äh, insbesondere können hier dann wieder einzelne äh, Funktionen äh, betroffen sein, die dann auch den Liquor cerebrospinalis betreffend sind. Darüber hinaus gibt es auch Blutungen, die spinal, traumatisch oder intrakranial entsprechend stattfinden können. All das sind äh, Funktionen, die dann durch eine Lumbalpunktion nachgewiesen werden können oder die dann auch besser verortet werden können, genauer dargestellt werden können. Und zuletzt gibt es das Ray-Syndrom, was eine plötzliche Hirnschädigung bei Kindern nach Einnahme von Aspirin ist. Das heißt, hier geht es um Acetylsalicylsäure, ASS, die entsprechend dann eine Auswirkung auf das Kind hat. Und damit sehen wir hier, dass auch die Lumbalpunktion bei Kindern tatsächlich eine Anwendung findet, eben genau deswegen, um solche Mechanismen zu Darstellen zu können, um solche Mechanismen verstehen zu können. Und damit haben wir euch auch das Wichtigste und um die Lobalpunktion als Test und Merkmal der äh, Cerebrospinalflüssigkeit dargestellt, um Cerebrospinalflüssigkeit, Liquor, Cerebrospinalis zu untersuchen ist die häufigste Untersuchung letztendlich die Lumbalpunktion, der andere interzerebrale Punktionen neurochirurgische Techniken erfordern. Die Lumbalpunktion wird dabei zwischen dem vierten und dem fünften Lendenwirbel durchgeführt. Darüber hinaus ist es so, dass die Opazität, Farbe, chemische Zusammensetzung und das Vorhandensein von Antikörpern und anderen Zellen entsprechend untersucht wird und wir hatten dargestellt, dass es verschiedene Ursachen haben kann, wenn die Liquoranalyse eben differenziert ausfällt. Dabei gehört unter anderem Krebs, Infektion, Entzündung, Blutung oder auch das Ray-Syndrom, was insbesondere bei plötzlichen Hirnschädigungen, beim Kindern nach Einnahme von beispielsweise Aspirin auftreten kann. Wir gucken wir uns zuletzt noch den Hydrocephalus als eine wichtige Krankheit ein, die wir hier in einem Bild auch schon mal genau sehen. Also eine übermäßige Ansammlung von Liquocerebrospinalis im Gehirn, die einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse verursacht wird, dann entsprechend als Hydrocephalus bezeichnet, also eine Vergrößerung, die hier entsprechend stattfindet. Dabei sehen wir hier, dass das auch schon bei ganz kleinen Kindern entsprechend sich vorfinden kann, insbesondere natürlich, dass wir hier eben eine, äh, einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse haben. Das heißt, hier kommt es häufig dann entsprechend zu verschiedenen Operationen, die es ermöglichen, diese äh, Flüssigkeit dann dauerhaft abzulassen, äh, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken, weil sonst äh, ist es natürlich klar, dass wir verschiedene äh, klinische Symptome haben und das manifestiert sich klinisch typischerweise als Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder auch sogar verschwommenes und doppeltes Sehen, weil eben alle Funktionen, die innerhalb äh, des Gehirns sich vorfinden lassen, da betroffen sein können. Auch Schläfrigkeit, Reizbarkeit, kognitive Beeinträchtigungen und Koordinationsverlust sowie Gangstörungen und Harninkontinenz sind Folgen, die als, ähm, durch einen Hydrozephalus entsprechend stattfinden können, die entsprechend hier enorme Folgen für diesen Hydrocephalus-Patienten haben können. Wir sehen, wie gesagt, ein Beispiel dort, und dass es gerade noch sehr junge Kinder teilweise betrifft, ist natürlich ein, weiterer, ein weiteres Problem des Hydrozephalus. da wir hier natürlich nicht immer eine ideale Therapie ermöglichen können, weil hier eben diese schwerwiegenden Folgen dann für, das, für den Patienten und die Patientin entsprechend folgsam sind. Und hier haben wir euch auch nochmal die wichtigsten Zustände aufgelistet, die den intrakraniellen Druck tatsächlich erhöhen. Dabei ist es grundsätzlich so, dass wir eine verringerte Liquor also Absorption haben, wenn überschüssiger Liquor nicht entfernt wird, bei Venenthrombosen beispielsweise oder der Veränderung der Hirnhäute, der Membranen, die das Gehirn und den Rückenmark bedecken. Auch kann es sein, dass eine Erhöhung der Liquorproduktion letztendlich, beispielsweise bei einer Meninginitis, dann stattfindet. Und dafür hatten wir ja beispielsweise auch schon die Lumbalpunktion als zentrales Merkmal. Zur Untersuchung einer solchen erhöhten Liquorproduktion genannt. Äh, außerdem ist es natürlich so, dass das Ganze bei einem Hirnödem äh, stattfinden kann, weil äh, entsprechend eine Ansammlung von Flüssigkeit im Hirn aufgrund eines Traumas oder eines Schlaganfalls entsprechend vorf sich vorfinden lässt oder eine Hypoxemie, äh, womit wir einen verringerten Sauerstoffdruck im Blutbezeichnung, der dann entsprechend auch zu dieser Ansammlung von cerebrospinalis führen kann, zu einer Erhöhung des intrakraniellen Drucks, was dann natürlich enorme Folgen für den Patienten oder die Patientin hat. Und hier sehen wir einmal ein Beispiel. Wir sehen links ein Bild von äh, entsprechend einem Hydrocephalus und rechts ein gesundes Gehirn und da sind doch diese erweiterten äh, Liquorräume äh, sehr klar sichtbar, diese erweiterten Ventrikelräume, die dann doch äh, sehr klar sich äh, darstellen lassen aufgrund eben der Flüssigkeit, die dort äh, entsprechend nachgewiesen werden kann. Das heißt, hier äh, las, lässt sich doch sehr klar erkennen, äh, wie eben diese Ausbreitung äh, und Erhöhung des intrakraniellen Drucks dann eben andere äh, Gehirnbereiche entsprechend betrifft. Hier kann man insbesondere sehr schön sehen, wie das unter anderem dann natürlich auch Folgen für das Sehen haben kann, wenn wir uns angucken, wie diese Erweiterung der verschiedenen Ventrikel entsprechend dann auch die wichtigen Funktionen beispielsweise beim Sehen entsprechend betrifft. Das heißt, wenn wir da uns ganz klar einmal angucken, welche verschiedenen Hirnlappen, Hirnregionen das betrifft, dann sehen wir doch sehr klar, dass das insbesondere hier Betroffen ist aber natürlich auch diese weiteren Folgen, die daraus äh, klinisch sich typischerweise manifestieren, insbesondere Kopfschmerzen. Es ist, glaube ich, sehr klar ersichtlich, warum der Hydrocephalus da eine so große Bedeutung entsprechend hat. Und damit fassen wir euch den Hydrocephalus einmal nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es eine übermäßige Ansammlung von Liquid Cerebrospinalis im Gehirn, äh, die einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse verursacht. Ursacht wird dann entsprechend als Hydrozephalus bezeichnet. und Klinisch manifestiert sich das in ganz unterschiedlichen Symptomen, unter anderem in Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, verschwommenen oder doppelten Sehen, aber auch Schläfrigkeit, Reizbarkeit, kognitiver Beeinträchtigung und Koordinationsverlust sowie Krankstörungen und auch unter anderem Harninkontinenz. Ganz verschiedene Zustände können dabei dazu führen, den intrakraniellen Druck zu erhöhen, unter anderem die verringerte Liquorabsorption. Reabsorption sowie auch die erhöhte Liquor-Produktion, das Hirnödem oder die Hypoxemie. Und zuletzt wollen wir uns jetzt noch den Verlust von Liquor angucken. Was passiert überhaupt, wenn Liquor verloren geht? Dabei ist es letztendlich so, dass Zerubospinalflüssigkeit ja eine notwendige Verbindung ist, um einen angemessenen Druck aufrechtzuerhalten und das auftreten von Krankheiten entsprechend zu verhindern. Wir hatten gerade die verschiedenen Funktionen benannt, die extrem wichtig sind durch den cerebrospinalis. Das heißt, wenn beispielsweise der cerebrospinalis nicht mehr die Ernährung des zentralen Nervensystems gewährleisten kann, dann kommt das natürlich sehr schnell zu weiteren Folgekrankheiten. Aber auch beispielsweise die Aufrechterhaltung des inneren Drucks, die Regulierung der Hämostase oder die Flutation des Gehirns sind natürlich enorm wichtige Funktionen, die für den Menschen enorm relevant sind, um entsprechend die lebenswichtigen Aufgaben aufrechtzuerhalten auf Außerdem ist es natürlich so, dass wir bei dem Liquor Cerebrospinalis ja die Funktion der Ausscheidung von Abfallstoffen entsprechend haben, Hormontransport und die Funktion des Immunsystems. Und wenn solche Funktionen entsprechend vom Körper heruntergefahren sind, dann sehen wir natürlich enorme Krankheiten, enorme Pathologien, die hier relativ schnell entstehen können. Das heißt, der Verlust von Liquor kann relativ schnell auch im schlimmsten Fall dann äh, tödlich enden, weil eben so wichtige Funktionen des Gehirns, des Menschen äh, betroffen sind, äh, des zentralen Nervensystems insbesondere. In Fällen, in denen sich äh, sein Teil im Körper annimmt, äh, abnimmt, also der Anteil des Liquor Cerebrospinalis, können bestimmte typische Merkmale auftreten. Dazu gehören Kopfschmerzen. Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit, Übelkeit und manchmal eben auch der Flüssigkeit Austritt außerhalb der Gesichtshöhlen. Das heißt, hier sehen wir ganz verschiedene Folgen, die der Verlust von Liquor entsprechend auch haben kann. Also diese pathologischen Auffälligkeiten, die dann natürlich auch bei Patienten und Patientinnen sichtbar sind und die enorme Folgen dann haben, wenn wir uns äh, eben diesen Verlust von Liquor darstellen. Insbesondere natürlich äh, wichtig, dass hier äh, eines der sensiblesten Organe, nämlich äh, das Gehirn inklusive äh, des zentralen Nervensystems, entspricht betroffen ist damit fassen wir euch das Wichtigste rund um den Verlust von Liquor zusammen. Letztendlich ist es logisch, was dann passiert, denn die Cerebrospinalflüssigkeit ist ja eine notwendige Verbindung, um einen angemessenen Druck aufrechtzuerhalten und das Auftreten von Krankheiten zu verhindern. Wenn diese natürlich äh, verloren wird, dann verlieren wir enorm wichtige Funktionen, die wichtig sind, um überhaupt äh, den Menschen am Leben zu erhalten und äh, in Fällen, in denen sein Anteil äh, der Anteil des Liquor Cerebrospinals im Körper dann abnimmt, können dann bestimmte typische Merkmale auftreten. Dazu gehören beispielsweise Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit, Übelkeit und man manchmal eben auch der Flüssigkeitsausstritt außerhalb der Gesichtshöhe. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um das Liquor-System, rund um den Liquor cerebrospinalis. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und ein kostenloses Abo dalasst. Und gerne könnt ihr natürlich auch ein Like lassen. Ansonsten checkt unseren Kurs gerne aus, der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Kurs für euch mit allem, was ihr braucht. Texte, Zusammenfassung, Karteikarten zum Üben. Ganz optimal auf die nächste Klausur vorbereitet zu sein. Zumindest in dem Thema. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann gibt es sogar das Selbstorientiert für Mediziner Abo. Dort ihr findet ihr wirklich alles, was wir jemals veröffentlicht haben, zu Anatomie, Physiologie und entsprechend auch zur Biochemie. Und das entsprechend im Abo, zweiter Link in der Videobeschreibung. Bei beiden bekommt ihr mit dem Code Welcome jetzt 20%. Und habe ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.